0: Toutes les pensées anxiogènes que je pouvais avoir, je les avais pas avec l'alcool. J'avais peur de, moi, arrêter de boire et de plus être en phase avec lui, qui avait aucune envie d'arrêter de boire. Ça me permettait de supporter ce qui, du coup, s'était installé.
1: L'alcool serait-il véritablement notre drogue culturelle À en croire les chiffres du SPF Santé publique oui, puisque un belge sur 10 a une consommation d'alcool dite problématique. Et d'après l'Organisation Mondiale de la Santé, une consommation est problématique lorsque par exemple une femme boit deux verres de bière de 25 cl par jour, 3 pour un homme, avec un ou deux jours d'abstinence par semaine. Cela pourrait surprendre pas mal de monde sur nos habitudes de consommation et questionner notre rapport à l'alcool. Dans ce premier épisode de la saison 2 d'Inspiration, Sarah témoigne de sa trop bonne entente avec l'alcool et des effets d'une consommation abusive sur sa santé, son bien-être, mais aussi sur ses relations amoureuses et amicales. Et à l'heure de réaliser cet épisode, cette vie dans laquelle l'alcool avait pris trop d'espace a totalement changé lorsque Sarah a décidé de prendre la route de la sobriété il y a tout juste un an. Bonne écoute Inspiration, quand les épreuves de la vie poussent à l'action. Un podcast d'En Marche, le journal de l'AMC.
0: J'ai habité euh, pas très loin de Jamblou pendant toute euh, mon enfance et adolescence et euh, du coup, il y avait euh, les kermesses, euh, donc les soirées dans les chapiteaux euh, <rire> avec des soirées mousses et des trucs comme ça. Et, euh, et là, il ben, n'y avait pas vraiment de contrôle au niveau des âges quand on, on venait chercher des verres et donc c'était euh, des bières. Euh, euh, ouais, un peu braver l'interdit, les parents ne le savaient pas, on va rentrer, personne ne verra rien. Euh, donc je pense que c'est vraiment là que, que ça a commencé à être plus systématique, parce que vu que tout le monde le faisait, euh, bah à chaque fois que je sortais, je buvais euh, avec eux. Quoi. Sans forcément aller jusqu'au concept de soirée, euh, quand je voyais mes amis, euh, par exemple le vendredi euh, après les, les cours ou euh, quand on allait le week-end faire des activités ensemble, il y avait quand même assez systématiquement ce côté « on va boire un verre » où on associe le verre à l'activité qu'on fait. Euh, par exemple, si on va faire un pique-nique dans une forêt ou près d'un lac, il y avait la bière avec. Si on allait faire une marche quelque part, on prenait des bières avec.
1: Sarah a étudié à l'UCL. Dans la ville étudiante de Louvain-la-Neuve, les occasions de boire ne manquent certainement pas. En troisième année, elle décide d'habiter sur le campus. Sa consommation est alors quotidienne. C'est aussi à cette époque qu'elle rencontre son ex-compagnon. Et cette relation va avoir un rôle important dans son rapport à l'alcool.
0: Donc en fait, au début, euh, bah, on se voyait euh, quelques fois par semaine. Et à ces occasions-là, c'était un peu les dates. Donc on allait prendre un verre. Euh, et puis après, on, a, euh, on se voyait tous les jours et on a habité ensemble. Et, euh, et c'est vraiment à ce moment-là que je pense que la codépendance s'est installée. Parce qu'il n'y avait plus un seul jour. Où on, où on ne buvait pas, notamment parce que on, ça libérait la parole et on rentrait dans des débats euh, euh, le, les débats typiques qui vont durer jusqu'à 5h du matin, où on refait le monde et euh, on part dans des grandes philosophies et on a l'impression d'être très intelligent. Euh, et je pense que c'était à ça qu'on était accro quand on était à deux. En fait, déjà de base, on était tous les deux avec différents problèmes... Euh, psy non, non réglé et au départ je pense qu'on a agi l'un envers l'autre comme des béquilles l'alcool a fini par créer d'autres problèmes et donc il y avait euh, au début c'était marrant et puis après euh, il, y a, il y a vite eu des soirées euh, de crise euh, où on se disputait mais vraiment très violemment et très euh, bruyamment aussi avec vraiment des moments où euh, euh, sous le coup de, de de la crise, je pouvais partir en pleurs dans la rue et lui essayer de me rattraper et puis on criait dans la rue. Enfin, Vraiment, les voisins qu'on n'a pas du tout envie d'avoir. Et ça, c'est aussi devenu assez systématique. Mais avec le côté où le lendemain, on se rappelait plus forcément pourquoi on s'était disputé, euh, on avait tous les deux euh, assez vite des trous noirs et donc euh, on faisait un peu la paix et je pense que ça rythmait la relation aussi de on se déchire, on se retrouve, on se déchire, on se retrouve. Et là où je me suis vraiment rendu compte que euh, ça a commencé à devenir un problème, c'est quand on a terminé nos études, qu'on a changé de ville, on a euh, bah, de nouveau habité ensemble et on a commencé à travailler et le même schéma est resté. Sa consommation empiré par rapport à la mienne. Nos crises s'empiraient aussi. Et, euh, et je voyais son état se dégrader par rapport à son, sa santé mentale, euh, ce qui avait un effet direct envers moi parce qu'il devenait plus violent, il devenait plus méchant. Ce qui fait que là, j'ai commencé à me dire « Ok, l'alcool est un problème, principalement pour lui. Euh, » Et moi, vu que je sais m'en passer un jour ou deux, c'est pas un souci. Mais euh, alors, à ce moment-là, est venu le côté où j'avais peur de moi arrêter de boire et de plus être en phase avec lui qui avait aucune envie d'arrêter de boire et donc j'ai continué et je pense qu'il y avait aussi cet aspect où ça me ça me permettait de supporter ce qui du coup s'était installé euh, parce qu'au moins quand je buvais et qu'on était en phase avant la période, enfin, le moment de la crise et des cris et compagnie il y avait quand même encore ces quelques heures où on retrouvait nos discussions, on était connectés, et tout le reste disparaissait, fût-ce que pour quelques heures. J'ai commencé à me sentir de plus en plus fatiguée, et notamment parce que j'avais un, un très très mauvais sommeil. Euh, et là, pour le coup, maintenant je peux le dire, euh, je pense que c'était complètement lié à ma consommation. <rire> euh, et, et du coup, c'est plus ça qui qui a commencé à m'embêter. Je pense que le principal, la principale chose, c'est le côté où j'avais du mal à supporter les choses et les gens. Et, euh, et donc, oui, il y avait ce côté très irritable où euh, les choses avaient tendance à très vite me tendre ou me stresser, euh, ce qui me faisait avoir envie de boire pour avoir ce côté détente de, voilà, maintenant, je peux tout supporter, il n'y a aucun problème. <rire> et je voyais vraiment très, très fort la différence. C'était évident. Elle devait quitter son compagnon, entre autres à cause
1: de l'alcool qui avait nécrosé leur relation et commençait à avoir des effets sur sa santé. Sarah reprend alors un appartement seule et pense à ce moment-là mieux gérer sa consommation. Sauf que ses expériences vont lui prouver le contraire.
0: Et j'avais quand même encore des soirées où euh, je gérais pas du tout et où je me retrouvais finalement dans le même genre de situation qu'avant, à pas gérer la quantité d'alcool que j'allais boire. Euh, ce qui fait que bah, je me suis de nouveau retrouvée avec des gueules de bois euh, au travail, euh, à me mettre dans des situations dangereuses. Euh... Ouais, bah, par exemple, là, bah, je suis avec des amis euh, à une soirée, et puis je peux euh, rencontrer une nouvelle personne et... Euh... Partir avec cette personne sans me rendre compte que ça peut être complètement dangereux. Euh, rentrer chez moi à pied dans Bruxelles, dans le noir, et me rendre compte qu'en fait je sais pas du tout où je suis, et à pas réussir à lire la carte sur Google Maps, et donc pas réussir à me repérer et à tourner comme ça à deux heures du matin, où je me dis « après coup, il aurait pu m'arriver tellement de choses ». Et j'avais de plus en plus ce côté de euh, « la prochaine fois, je vais boire moins », où euh, je sortais avec l'idée ferme de ne boire qu'un verre ou deux, et j'arrivais jamais à tenir ce un verre ou deux. Dans toutes ces soirées-là où euh, je glissais sans le vouloir, mais aussi dans le côté où je me rendais compte que j'avais très souvent très envie de prendre un verre euh, après le boulot chez moi, même toute seule, mais c'était rarement des grosses quantités, c'était une bière ou deux. Euh... Voilà. Mais ça restait quand même une bière ou deux toute seule après le boulot, tous les jours, au final. Et, euh, et c'est là que j'ai commencé à me dire, euh, ben en fait, c'était pas que lui qui avait un problème, c'était moi aussi, <rire> visiblement. Euh, et, euh, et avec ce constat assez effroyable à ce moment-là de pas réussir à, à arrêter, ou de nouveau ce côté où je bois pas pendant un jour, et puis je me dis, ah ben voilà, c'était pas si terrible, donc c'est que j'ai pas de problème, donc ce soir je peux boire <rire> Toutes les pensées anxiogènes que je pouvais avoir, je ne les avais pas avec l'alcool. Euh, et par rapport à l'humeur, l'alcool a tendance à me mettre dans une humeur très très joyeuse. Euh, où j'ai vraiment l'impression que tout est merveilleux autour de moi et que la vie est géniale. Et, euh, <rire> et euh, ce que je n'avais pas quand j'avais pas d'alcool. Donc euh, oui, je pense que ça faisait vraiment partie des raisons pour lesquelles je buvais. À la fin d'un été chargé en
1: sortie et un nouvel échec sentimental causé par l'alcool, Sarah se remet sérieusement en question et prend conscience de sa dépendance à la boisson. La même semaine, un ami lui parle d'une vidéo d'un youtubeur, Maxime Muscat, qui s'est lancé le défi de ne pas boire d'alcool durant une année. Sarah et son ami décident alors de faire pareil. Le 1er septembre 2022 marque l'arrêt de l'alcool pour la jeune femme. Au début, elle est évidemment très motivée, mais
0: le chemin de la sobriété est parsemé d'embûches. J'aurais tendance à dire les trois premiers mois étaient vraiment très, très difficiles parce qu'il y avait toute une espèce de reconnexion à qui j'étais vraiment, qui s'est faite, notamment à mes émotions, parce que j'avais tendance à fuir du coup en buvant. Euh, Et donc là, ça a été très compliqué. Vu que l'alcool est présent, en tout cas dans ma vie, était présent à chaque type d'émotion dans le sens euh, si j'avais envie de fêter quelque chose, il y avait de l'alcool. Si j'étais triste et que j'avais entre guillemets besoin de m- mon remontant ben, il y avait de l'alcool. Pour me détendre, il y avait de l'alcool, etc. Ben là, euh, chaque émotion qui arrivait, de un, j'avais l'impression qu'elle était décuplée par rapport à ce que j'avais pu euh, ressentir avant. Et je pense que du coup, le, l'alcool a tendance à masquer un peu les émotions, enfin les, les étouffer. Et, euh, et de deux, j'avais, j'avais pas cette réponse de l'alcool. Et vu que j'avais toujours eu ça je savais pas du tout comment répondre à mes émotions et je savais pas du tout quoi faire donc je me suis retrouvée à, dans des situations où j'étais dans mon appartement toute seule en pleurs à terre sans savoir quoi faire avec tout ce qui m'habitait euh, et j'ai dû vraiment presque mentaliser le fait que euh, enfin, réfléchir à des techniques pour pouvoir gérer mes émotions de me dire ok si je suis triste je peux pleurer ça va me faire du bien. Si euh, je suis joyeuse, je peux appeler quelqu'un pour partager ma joie. Enfin, Il y avait vraiment des espèces de trucs comme ça où je me suis presque fait une liste de « Ok, si t'as ça, tu peux faire ça. Si t'as ça, tu peux faire ça. » Parce qu'avant, la réponse, c'était toujours l'alcool. Et donc sans ça, ça faisait d'un coup euh, super vide. Euh, donc je pense que c'était ça le plus difficile. Et quelque part, le temps. Parce que l'alcool me prenait beaucoup, beaucoup de temps et quand il n'était plus là, il fallait combler ce temps et faire des choses et en plus bon, il y avait ce côté aussi où j'étais super fatiguée et je pense que le sevrage fait un coup en plus dans la fatigue en plus j'avais des sacrées insomnies parce que l'alcool m'assommait et donc sans alcool j'avais pas ce coup de massue donc j'avais vraiment du mal à dormir, mais du coup mes soirées c'était, je mangeais j'essayais vaguement de regarder un film et puis j'allais dormir et parfois il était 21h Et il y a eu ce moment où je me disais, mais en fait, ma vie est un peu nulle sans alcool. Du coup, ce qui n'était pas facile au début pour se dire, je suis sur la bonne voie et je vais continuer ce chemin de sobriété. Même si je dormais moins, euh, je me sentais quand même mieux le lendemain. Et ça, je l'ai senti de plus en plus. Je me suis sentie quand même de mieux en mieux. Et donc, euh, ça m'a permis de tenir par rapport à, aux insomnies. Mais pour le coup, je pense que j'aurais tout à fait pu aller voir un médecin ou, euh, ou un psy et voir un peu ce qu'on pouvait faire pour, euh, mmh. pour m'aider à dormir, euh, même temporairement. Quoi.
1: Et quand tu dis que tu te sentais mieux, euh, euh, ça se
0: traduisait comment euh, C'était principalement par rapport à mon humeur. Donc, après cette phase de « je reconnecte avec mes émotions et c'est un peu compliqué euh, », mon humeur a été vraiment plus positive et aussi beaucoup plus stable. Euh, donc je pense que c'était vraiment le, le principal, ça, plus l'énergie que je retrouvais ou que je découvrais, je pense, parce que pour le coup, euh, j'avais tellement l'impression qu'avant, c'était normal, que là, d'un coup, avoir plein d'énergie... Je me suis dit, en fait, toute ma vie aurait pu être comme ça jusqu'à maintenant, c'est un peu dommage. <rire> et, euh, et puis après, bah, j'ai pu le mettre à profit pour plein d'activités que j'ai commencées. Et, euh, et je crois que ça a été un espèce de, de cercle vertueux à ce moment-là. Parce que chaque chose que je faisais m'apportait quelque chose qui me faisait me rendre compte à quel point bah, c'était mieux du coup d'avoir arrêté de boire parce que ça m'a permis de faire ça et ainsi de suite. Par contre, au niveau social... Pour le coup, c'était pas compliqué du tout. Enfin, mm-hmm. j'ai, j'ai vraiment eu aucun souci euh, euh, dans le sens où je disais pas que j'arrêtais de boire. Euh, mais au début, je disais juste que je buvais pas ce soir. et euh, En fait, ça, ça passait très bien euh, dans, dans les groupes d'amis avec qui j'étais. Je variais un peu mes excuses en fonction des groupes avec lesquels j'étais. J'utilisais beaucoup la, l'excuse de « je retourne en voiture » aussi. Euh, où là, les gens en général n'insistent pas non plus pour nous faire boire que je pense qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui se disent bah « En fait, l'alcool, c'est, c'est, pas, cool. pas, c'est pas si cool <rire> et c'est pas obligatoire. » Et un autre, une autre chose où je me suis dit « Ça, c'est un, un mieux. » C'est que peu, enfin, c'était un mois après que j'ai commencé mon sevrage. J'ai rencontré quelqu'un. Et donc, il y avait ce test d'une relation sans alcool que du coup... Bah, que je... tu n'avais jamais expérimenté au final. Que je n'avais jamais expérimenté euh, et où je prenais l'entière responsabilité des actions que je faisais puisqu'il n'y avait plus l'alcool pour euh, tout faire foirer et, euh, et où ça s'est super bien passé et où ça se passe d'ailleurs toujours super bien. Et je pense que ça aussi, ça m'a fait me dire, euh, OK, ça, c'était vraiment la bonne décision parce que je... si j'avais continué à boire, je crois que ça n'aurait jamais pu évoluer comme ça et je ne suis même pas sûre que je l'aurais rencontré au final, je modèle un peu mon environnement en, euh, en fonction de, de ça, parce qu'il y a pas mal de soirées auxquelles je vais plus. Avec euh, ce moment où on ne sait pas trop si on a envie de sortir, on sait que la soirée va être un peu bof et on ne va pas trop s'amuser, mais où on a tendance à quand même y aller, parce qu'on se dit « bah je vais boire, et ça va, ça va bien se passer, je supporterai le truc, et au moins bah, je m'amuserai parce que j'aurai bu. » Et là, c'est vrai que bah, ces soirées-là... je J'essaie même plus d'y aller. Et même les soirées où je sais que je vais bien m'amuser parce que c'est mes amis proches, par exemple. Euh, en général, à minuit, je pars parce que c'est le moment où les gens commencent à être plus alcoolisés. Où moi, du coup, je m'amuse moins. Où je suis plus fatiguée parce qu'il n'y a pas l'alcool pour me hype. Et, euh, et donc même là, je vois que... Ouais, mon environnement de nuit... C'est quand même vachement modifié, et même mon, mon environnement de jour aussi, en fait, parce que je commençais parfois à boire tôt, ou même juste après le boulot, ce qui n'est pas forcément très tôt, mais fin de l'après-midi, que là, il bah, y a d'autres activités qui viennent se greffer. Il y a vraiment cet aspect où on s'écoute beaucoup plus, je trouve. En tout cas, ça a été mon cas. Il y a vraiment cette reconnexion à soi, euh, je pense, de par le lien brut qu'on a avec nous-mêmes et qui n'est plus du tout modulé par aucune substance. À 29 ans, Sarah souhaitait partager son
1: expérience sur les réseaux sociaux pour toucher un maximum de personnes, mais peut-être sensibiliser davantage sa génération. Elle crée alors le compte Instagram, S comme
0: Sobriété. Je pense qu'au travers de ce compte, j'ai surtout envie de donner plein d'infos euh, qu'on n'a pas forcément ou, ou qu'on, dont on n'est pas forcément au courant. Euh, comme finalement, moi, j'étais pas au courant que j'avais un problème du fait que je que je buvais tous les jours. Et euh, peut-être des, des messages plus à court terme. Les, les messages de prévention qu'on voit beaucoup, c'est des trucs à long terme, mais c'est vrai que quand on n'a pas les effets directs et quand on se dit « oui, peut-être qu'à 40 ans, j'aurai une cirrhose du foie », 40 ans, c'est loin quand on en a 20. C'est... Et, euh, et donc, ouais je pense que j'avais envie de de, de faire réaliser des choses à court terme et, euh, et puis aussi de casser la normalisation qu'on a de, de la boisson omniprésente et même au final on trouve ça normal d'avoir la gueule de bois on trouve ça normal d'avoir dit des choses qu'on n'avait pas forcément envie ou de fait des choses qu'on n'avait pas forcément envie quand on était alcoolisé parce que ouais mais j'étais bourré mon but c'est pas du tout que les gens arrêtent de boire enfin grand bien à leur fasse si c'est ce qu'ils ont envie de faire j'ai surtout envie qu'ils puissent réfléchir et de se dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie ou est-ce qu'en fait il y a des soirées ou il vaudrait mieux que je ne boive pas, parce que je n'ai pas forcément envie de boire. Ou je ne bois pas, entre guillemets, pour les bonnes raisons. Et donc, je pourrais peut-être m'en passer à certains moments. Et pour le coup, j'ai plusieurs personnes qui, euh, qui m'ont contacté pour me dire que ça, c'était le chemin qu'elles prenaient maintenant. De se dire, bah, en fait, je vais m'écouter. Il y a plein de soirées où je n'ai pas envie de boire. Et où avant, je buvais parce que tout le monde boit et j'avais l'habitude que ce soit comme ça. Et où maintenant, bah, je ne bois pas parce que je m'écoute. Et et finalement, je pense que c'est surtout ça, c'est l'idée de... à la fois de montrer que la sobriété, c'est cool, mais qu'il y a d'autres façons, surtout, de de consommer. Pour en savoir plus sur la consommation de l'alcool chez les jeunes,
1: consultez notre article « Une génération en révolution » sur enmarche.be. Et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle inspiration.